0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sánchez Montilla en la presentación. Bienvenidos. Noticias para hoy.
1: Bienvenidos. Florentino Mesa les presenta la información. El Congreso se está moviendo rápidamente para evitar una inminente huelga de trabajadores ferroviarios en Estados Unidos, interviniendo a regañadientes en una disputa laboral para detener lo que seguramente sería un golpe devastador para la economía de la nación si se interrumpe el transporte de combustible, alimentos y otros bienes críticos. Se espera que la Cámara de Representantes actúe primero este miércoles, después de que el presidente Joe Biden le pidiera al Congreso que intervenga al respecto. La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó el esfuerzo del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca de Donald Trump, Mark Miros, de rehusarse a una citación del gran Jurado del área de Atlanta en una amplia investigación sobre supuesta interferencia electoral y, en consecuencia, debe testificar en la investigación electoral de Georgia. En un breve fallo, el tribunal concluyó que la impugnación de Miros es manifiestamente sin mérito, confirmando la decisión de un tribunal inferior el mes pasado que le ordenó testificar ante el panel especial de investigación. Más de una década después de que el Departamento de Agricultura dejara de recomendar la vieja y muy conocida pirámide alimentaria, pocos saben de My Plate, Mi Plato, un logotipo en forma de plato que enfatiza que las frutas y las verduras deben constituir la mitad de todas las comidas. Apenas uno de cada cuatro estadounidenses conocen la guía lanzada en 2011 por la administración Obama para inducir a comer alimentos saludables, pero un estudio del Centro Nacional de Estadísticas de Salud encontró que menos del 10% ha tratado de seguir estas pautas. La Corte Suprema de Justicia de México avaló un acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la utilización de los militares en labores de seguridad pública hasta 2024, en medio de cuestionamientos de organizaciones humanitarias que sostienen que la política es violatoria de la constitución y representa la militarización del país. Volveremos con más en Cadena de Noticias.
0: Enlace Internacional con la Música.
2: Dark
3: Not that sad, sad feeling from a broken heart, and feeling so close to the end. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. You're so lost when it sets you free, they say once in your life, you find someone that's right, someone who loves you like me, let me love you tonight, there's a million stars in the sky, let me love you
4: internacional con estados unidos le saluda alejandro escalona el congreso de estados unidos se apresura a impedir una inminente huelga ferroviaria al intervenir con renuencia en un conflicto laboral que provocaría un golpe devastador a la economía del país con trastornos al transporte de combustibles y alimentos se prevé que la cámara de representantes dé el paso inicial en respuesta a la solicitud del presidente joe biden de que el congreso intervenga el proyecto en discusión obligaría a aceptar un acuerdo mediado por el gobierno y que rechazaron cuatro de los doce sindicatos que representan a más de 100.000 empleados de los grandes transportadores de carga ferroviaria. Los sindicatos amenazan con un paro si no se alcanza un acuerdo antes del 9 de diciembre. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo el miércoles que no está segura de cuál sea una tasa de desempleo aceptable para las perspectivas económicas actuales, pero que el Tesoro ha considerado que las tasas de desempleo en el rango del 4% son indicativas de un mercado laboral saludable. La tasa de desempleo de octubre fue del 3,7%, cerca de un mínimo de 50 años y el Departamento de Trabajo debe informar los datos de empleo de noviembre el viernes. El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que protegería el reconocimiento federal del matrimonio entre personas del mismo sexo, una medida adoptada en respuesta a las preocupaciones de que la Corte Suprema de Justicia pueda anular una decisión de 2015 que lo legalizó en todo el país. El proyecto de ley requiere que el gobierno federal reconozca un matrimonio si es legal en el estado en el que se realizó. No prohibiría a los estados bloquear los matrimonios entre personas del mismo sexo o interraciales si la Corte Suprema les permitiera hacerlo. Un proyecto de ley similar fue aprobado por la Cámara de Representantes a principios de año. La Cámara tendría que aprobar la versión del Senado antes de enviarla al presidente Biden para su promulgación. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, se encuentran aquí en Washington en una visita oficial que incluirá la primera cena de Estado en la Casa Blanca desde que Joe Biden asumió la presidencia. Los líderes conversarán también sobre cambio climático, energía y cooperación económica. El miércoles, la pareja presidencial Gala visitó la sede de la NASA con la vicepresidenta Kamala Harris y asistió a un almuerzo en el Departamento de Estado. La cena de estado en la Casa Blanca será el jueves. Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional. <Senfile Theme>
5: ooh, ooh, ooh. Mm. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor. Qué rápido se me ha clavado que dentro entre todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más refugio que la fantasía queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras Oh, mi amor te di sin condición para que te quedaras Ahora esperaré algunos días para ver si lo que te di fue suficiente No sabes qué terror se siente Te espera cada madrugada si tú ya no quisieras volverse Perdería el sentido del amor por siempre No entendería ya este mundo Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía Oh, no me queda más que ser Que serte una poesía Oh, porque te vi venir Y puse toda mi pasión para que te quedaras. Oh, y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor te dice sin condición para que te quedaras. Te dicen condición para que te quedaras. Uh, mi amor te dice condición para que te
0: quedaras.
6: Enlace Internacional con los Deportes. Y hablamos de la jornada mundialista del día miércoles que tuvo muchas sorpresas, como por ejemplo la victoria cerrando el grupo D de Túnez. 1-0 a 0 frente a Francia, que si bien le puso suplentes, cuando quiso poner los titulares, ya era tarde y se terminó perdiendo, aunque termina en la punta de ese grupo. Australia dio un batacazo, le ganó 1-0 a 0 Dinamarca, que se esperaba mucho más, y por eso va a ser rival de la Argentina en octavos de final. Albiceleste ganó en un partidazo, jugado casi... Perfecto, 2 a 0 frente a Polonia y se quedó como líder del grupo. Y México estuvo a las puertas de clasificarse a los octavos de final, le ganó 2 a 1 Arabia Saudita. Hasta el momento las llaves que ya están conformadas, Países Bajos enfrentarán octavos de final a Estados Unidos, decíamos Argentina. Este sábado, 2 de la tarde, horario de Colombia, enfrentará a Australia, luego Inglaterra frente a Senegal y Francia frente a Polonia. Los partidos para el día jueves, Croacia y Bélgica, a las 10 de la mañana, horario de Colombia, a la misma hora, Canadá frente a Marruecos, y a las 2 de la tarde, dos grandes partidos, Japón, España y Costa Rica, hará lo propio frente a Alemania. Informando desde Doha, Qatar Pablo Lucas Candelareci.
0: Enlace Internacional con la Música.
3: Think of me and I
0: Enlace Internacional con México.
7: Luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca llegar a un acuerdo bilateral en cuanto a las importaciones de maíz transgénico. El 31 de diciembre del 2020, el gobierno de México publicó un decreto en el que se determina la eliminación gradual del uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado para el consumo humano y se establece el 31 de enero del 2020. 24 para lograr la sustitución total por alternativas sostenibles y culturalmente apropiadas. El presidente informó que planteó al funcionario estadounidense que sean las agencias sanitarias de ambos países las que determinen la seguridad del maíz transgénico amarillo y si su uso para el forraje no daña la salud. Dijo que de no llegar a un acuerdo existe la posibilidad de dirimir el tema en paneles comerciales internacionales.
8: Ofrecimos ampliar el plazo a dos años. Para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje, o sea, se puede importar, pero no para consumo humano. No aceptamos maíz transgénico para consumo humano y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud.
7: En una comunicación después del encuentro, el secretario estadounidense Tom Vilsack dijo que en la reunión expresaron las profundas preocupaciones del gobierno de Estados Unidos y de los productores en torno al decreto y advirtió que esta medida tiene el potencial de interrumpir sustancialmente el comercio, dañar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos. Añadió que de no alcanzar una resolución aceptable, el gobierno de los Estados Unidos se vería obligado a considerar Todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir sus derechos legales bajo el Acuerdo Comercial de América del Norte, conocido como TEMEC. mec
0: Esta es la Señal Internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
9: girl this girl's in love with you yes I'm in love who looks at you the way I do when you smile talk, they say I yeah, think I'm fine, this girl's in love, and what I do too Just die. know my hands are shaking don't let
0: Enlace Internacional y la Nota Económica.
10: Las remesas a Latinoamérica y el Caribe ascendieron a 142 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de este año 2022, un 9.3% más que en el mismo periodo del año anterior, informó el Banco Mundial. El mayor aumento se registró en las remesas enviadas a Nicaragua con un incremento del 45%, seguidas por Guatemala 20%, México 15%, y Colombia, 9%, indicó el BM en su más reciente reseña sobre migración y desarrollo. Las remesas representan una fuente adicional de fondos para los hogares de bajos y medianos ingresos, ya que contribuyen a aliviar la pobreza, mejorar la alimentación y la matriculación escolar, entre otras cosas. Según la agencia AP, el crecimiento de las remesas a Latinoamérica fue mayor que el registrado a nivel mundial en los países de ingresos bajos y medios, cuyo crecimiento fue del 5% hasta alcanzar los 626 mil millones de dólares. Las economías de todo el mundo se vieron muy afectadas por la pandemia de coronavirus, pero la reapertura se profundizó este 2022 y contribuyó con el empleo de los migrantes y su capacidad para ayudar con recursos a sus familias en el exterior. Las políticas inclusivas de protección social han ayudado a los trabajadores a capear las incertidumbres en materia de ingresos y empleo creadas por la pandemia de COVID-19, expresó Mikhail Rutkowski, director de Práctica Global de Protección Social y Trabajo del de BM. El Banco Mundial, sin embargo, pronosticó que en 2023 es probable que las remesas a la región tengan un crecimiento más moderado de cerca del 4.3% debido a a las perspectivas económicas menos favorables en Estados Unidos, Italia y España, los principales países desde donde los migrantes suelen enviar dinero a sus familiares latinoamericanos. De acuerdo con el informe, el costo de enviar 200 dólares a la región también ascendió en promedio del 6% en el segundo trimestre de este 2022 con respecto al 5.6% del mismo periodo en 2021. En comparación con otras regiones, el crecimiento de las remesas en América Latina y el Caribe fue el segundo más pronunciado. Europa y Asia Central se ubicaron al tope de la lista con un aumento del 10.3% hasta alcanzar los 72 mil millones de dólares.
0: Enlace internacional con la música.
2: Just
0: ...internacional.
11: La policía española estudia el origen de una carta bomba que fue entregada a en la embajada de Ucrania en Madrid y que luego de la explosión causó importantes daños materiales en el edificio y dejó levemente herido al oficial de seguridad que abrió el sobre. Autoridades policiales aseguran que la carta iba dirigida al jefe de la misión diplomática ucraniana en España, el embajador Sergi Porlostev. Todavía se desconoce el motivo y se investigan los posibles implicados en este ataque, mientras que desde Kiev el gobierno del presidente Zelensky ordenó a reforzar la seguridad en todas sus oficinas de representación en el extranjero. El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva, instó al gobierno de Pedro Sánchez a tomar medidas urgentes para investigar el atentado y aseguró que los instigadores no lograrán intimidar a los diplomáticos ucranianos ni detener su trabajo diario para fortalecer a Ucrania y contrarrestar la agresión rusa. En Madrid se activó el protocolo antiterrorista en la zona residencial que rodea la embajada al noroeste de la capital española, que fue acordonada y se desplegó una unidad de desactivación de bombas en el lugar con decenas de policías armados con rifles de asalto y bloqueando caminos con camionetas en los alrededores del edificio. Seguimos pendientes de las actualizaciones informativas relacionadas con este hecho a medida que llegan más detalles. Por ahora se conoce que será el Tribunal Superior de Justicia de España el órgano que dirigirá la investigación. El
12: crítico panorama frente a la protección de los líderes sociales en Colombia quedó de manifiesto ante el incremento en los asesinatos de dirigentes indígenas, comunales, ambientales, firmantes de paz y defensores de derechos humanos. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades del Instituto para el Desarrollo y la Paz, señaló que ya son 171 los líderes asesinados este año, 58 casos desde la posesión del presidente Gustavo Petro. Urge presencia integral de el Estado colombiano en los territorios y medidas efectivas para la protección de líderes y lideresas y sus comunidades. Las cifras señalan que en lo que va de este año también se han presentado 90 masacres en el país, por lo que Lourdes Castro, coordinadora de la organización Somos Defensores, hizo un llamado al gobierno a agilizar la implementación de mecanismos de protección a los líderes y sus comunidades.
7: La importancia de acelerar la implementación del plan de emergencia y que la exigencia de no matarás por parte del alto comisionado a los grupos armados en el marco de la paz total se refuerce.
12: Por su parte, Carlos Camargo, titular de la Defensoría del Pueblo, exigió a los grupos armados respeto por la vida como muestra de su compromiso con los posibles procesos de paz.
4: Hago un nuevo llamado a los grupos
12: armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Es de apuntar que desde su posesión, el gobierno del presidente Gustavo Petro exigió a las fuerzas militares y de policía cambiar la estrategia de seguridad donde se privilegió la protección de la vida evitando crímenes y masacres por encima de las cifras de muertes de combatientes dados de baja en medio del conflicto armado.
0: Enlace Internacional con la música. la Internacional con la Voz de América.
13: Un grupo de camioneros y el gobierno chileno confirmaron un acuerdo para deponer el paro de transportistas que durante días han mantenido paralizadas las actividades de este importante gremio económico. El acuerdo incluye un control de precios de los combustibles con una inyección de 1.500 millones de dólares al mecanismo estabilizador de los precios del combustible y varios gremios ya aceptaron la propuesta mientras otros aún continúan considerando su decisión. Entre los gremios que aceptaron el acuerdo está la Confederación Nacional de Transporte de Carga y la la federación de dueños de camiones de la quinta región entre otros el subsecretario del interior manuel monsalve señaló que el acuerdo beneficia a todos los chilenos
12: es un acuerdo que resuelve el problema de los camioneros de los transportistas también resuelve los problemas del país no tiene sentido Mantenerse en paro. Y, y por último quiero terminar diciendo que como que hay un acuerdo amplio...
13: A pesar que una parte del conflicto con los camioneros se resolvió, todavía no existe un acuerdo con los gremios Fuerza del Norte y Camioneros del Sur, quienes podrían seguir en paro. Iván Matulena, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la Quinta Región, mostró un poco de su satisfacción al alcanzar un acuerdo, aunque advirtió que no están 100% satisfechos.
14: De tres puntos relevantes para nosotros, se lograron dos por lo no menos. Mira nosotros veníamos a pedir un fiscal exclusivo frente a los robos y secuestros de nuestros conductores y los camiones, que es lo que estamos defendiendo acá en la zona central, mucho.
13: En tanto, los niveles de aprobación del presidente chileno Gabriel Boric volvieron a caer según el resultado de encuestas publicadas en el país. El sondeo reveló que un 72% de los consultados considera que Chile va por mal camino. Sala de redacción, Voz de América.
15: El gobierno venezolano ha vivido altibajos en medio de la crisis política de los últimos años y aunque durante varios meses pareció arrinconado por la estrategia apoyada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, los acontecimientos de los últimos meses le han dado impulso para fortalecerse en el poder. Si bien habrá beneficiarios desde el punto de vista social, hasta el momento el gobierno del presidente Nicolás Maduro es el gran ganador del acuerdo social, firmado en México el fin de semana, mientras que la oposición pierde, opina Anderson Sequera, politólogo y director de la consultora Politics.
12: ¿Por qué pierde la oposición a mi juicio? Porque existe la percepción de que al final estás entregando mucho, estás entregando la principal arma que tienes que son las sanciones, sigues entregando y cediendo y tragándote todos los sapos y no recibes beneficios, porque al final el gran cuipro de de esta negociación debería ser sanciones por condiciones electorales.
15: Aunque representantes de la sociedad civil mantienen cautela, otros actores como Feliciano Reina, miembro de Acción Solidaria, una organización no gubernamental dedicada a brindar atención a pacientes con VIH, insisten en que se trata de una buena noticia.
6: Hace falta realmente que podamos abrir a algunos canales para resolver problemas muy, muy, muy graves de la población, de la mayoría de la población. Es un monto que, por supuesto, no resuelve problemas muy, muy profundos del país. Hay querer solamente pensar en lo que significaría una reconstrucción del sistema de, de, de generación eléctrica. Y de... Gerardo
15: Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en el proceso de diálogo en México, dijo esta semana que en los próximos encuentros profundizarán en temas como derechos humanos, presos políticos y condiciones en electorales e insistió en la necesidad de atender lo urgente para ocuparse después de lo importante. Carolina, alcalde Voz de América Caracas.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am. La señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
14: El fundador de Oath Keepers, los guardianes del juramento, Stuart Rhodes, fue condenado por conspiración sediciosa por complot violento para anular la elección del presidente Joe Biden, lo que le dio al Departamento de Justicia una gran victoria en su enjuiciamiento masivo de la insurrección contra el Capitolio del 6 de enero de 2021. Un jurado de Washington, D.C. encontró a Rhodes culpable de sedición después de tres días de deliberaciones en el juicio de casi dos meses que mostró los esfuerzos del grupo de extrema derecha para mantener al republicano Donald Trump en la Casa Blanca a toda costa. Rhodes fue absuelto de otros dos cargos de conspiración. Un coacusado, Kelly Mex, quien dirigió el capítulo de Florida del grupo antigubernamental, también fue condenado por conspiración sediciosa, mientras que otros tres asociados fueron absueltos de ese cargo. Los miembros del jurado encontraron a los cinco acusados culpables de obstrucción de un procedimiento oficial, la certificación del Congreso de la Victoria Electoral de Biden. El veredicto, aunque mixto, marca un hito importante para el Departamento de Justicia y es probable que despeje el camino para que los fiscales avancen a toda máquina en los próximos juicios de otros extremistas acusados de sedición. Rhodes y Mex son las primeras personas en casi tres décadas en ser declaradas culpables en un juicio por conspiración sediciosa, un cargo que era de la guerra civil que rara vez se usa y que puede ser difícil de probar. El delito exige hasta 20 años tras las rejas. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, dijo después del veredicto que el Departamento de Justicia, y citamos textualmente, está comprometido a responsabilizar a los criminales responsables del asalto a nuestra democracia el 6 de enero de 2021. Héctor
8: Contreras, Voz de América, Washington. El Tribunal Federal deberá resolver si desde el gobierno hubo corrupción y se formó una asociación ilícita para favorecer con obras millonarias al repentino empresario vial y socio de la familia Kirchner, Lázaro Báez. Se investiga si desde 2003 hasta 2015 obtuvo ventajas para ganar licitaciones y condiciones beneficiosas en los pagos de 51 obras viales realizadas en la provincia de Santa Cruz, lugar desde donde los Kirchner se proyectaron a la política nacional. Los fiscales también solicitaron entre 12 y 10 años de prisión para el empresario, para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas de la Nación Julio López y el ex titular de Realidad Nacional, Nelson Pierotti, todos funcionarios de máxima confianza y amigos de los Kirchner. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue contundente en sus últimas palabras ante el tribunal al señalar que no se busca justicia sino venganza.
7: En realidad es un verdadero pelotón de fusilamiento. Este tribunal es un pelotón de fusilamiento que los fiscales Luciano y Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y actuar. No conforme a derecho, simplemente reflejar a lo que es el manejo del partido judicial aquí en la República Argentina.
8: Sin embargo, los analistas políticos como Andrés Malamud afirman que busca mantener el poder para evitar ir a la cárcel. Ella ve que si se cae el gobierno no termina de limpiar sus causas judiciales, necesita tiempo. Mi impresión ahora es que Cristina lo que hizo fue optar. Ella siempre tuvo dos objetivos, justicia
12: e ideología, libertad y legado. Ahora se da cuenta que la libertad está en peligro, la de ella y la de su hija sobre todo, que por lo tanto necesita resolver ese problema.
8: Mientras, desde los ámbitos judiciales señalan que se debe evitar la politización de la causa, ya que la sociedad espera una respuesta muy clara, señala el doctor Alejandro Fargosi, ex miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Es obvio que desde el otro lado, desde los acusados, están usando el, el único recurso que les queda, que es la politización de la causa. ¿Por qué? Porque al politizarlo están negando la validez del juicio, niegan todo el juicio en sí mismo. Esta situación mantiene una fuerte tensión política, ya que en 2023 habrá elecciones presidenciales y provinciales que redefinirán el poder en la Argentina. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
0: Esta es la señal internacional de sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
5: Yes, it's over. Call it a day. Sorry that it had
3: to end this way. No reason to pretend. We knew it had to end. Someday this way guess is so
4: La compañía Walt Disney dijo que anticipa cambios organizacionales y operativos ante el retorno de Bob Iger como su director ejecutivo. Iger anunció planes para reestructurar la división de medios y entretenimiento de Disney, una unidad que su predecesor creó en octubre de 2020 para centralizar la distribución de contenidos. Bob Iger ha indicado que una de sus prioridades es hacer que la división de streaming de la compañía sea rentable. Iger reconoce que los inversionistas en la Bolsa de Valores de Nueva York ahora se enfocan en la rentabilidad, no solo en la cantidad de suscriptores. Bob Iger se ha negado a responder a especulaciones según las cuales Disney podría estar explorando una venta a la corporación Apple. Kim Kardashian y Ye, el rapero anteriormente conocido como Kenny West, llegaron a un acuerdo de divorcio el cual incluye la custodia compartida de sus cuatro hijos pequeños y la repartición de sus activos inmobiliarios. Aunque tendrán la custodia compartida de sus hijos de 3, 4, 6 y 9 años, Kardashian recibirá 200 mil dólares mensuales en concepto o por concepto de manutención infantil en inglés chat support, ya que los niños pasarán la mayor parte de su tiempo con ella, informó el diario New York Post. La pareja de celebridades se casó en el 2014 y Kardashian solicitó el divorcio el año pasado, argumentando diferencias irreconciliables con el rapero. Hace apenas unos días hablábamos de Tim Burton, director de varios episodios de la nueva serie de Netflix, Wednesday, sobre la vida de la hija de Gómez y Morticia Adams, Wednesday, Friday, Adams, quien según el libreto nació un viernes 13. Tim Burton dirigió películas como Beetlejuice, Edward Scissorhands, Edward Manos de Tijera, Charlie, and the Chocolate Factory. También fue el director de The Nightmare Before Christmas, Batman de 1989 con Michael Keaton, Jack Nicholson, como el guasón y Kim Basinger, Batman Returns, de 1992 y Batman Forever con Van Kilmer, Chris O'Donnell como Robin, Jim Carrey como El Acertijo y Nicole Kidman Batman Forever incluye esta canción del cantante británico Seal Kiss from a Rose Wednesday ha generado excelentes críticas particularmente por la dirección de Tim Burton y las actuaciones de Jenna Ortega en el papel principal como Wednesday, Catherine Zeta jones como Morticia, Luis Guzmán en el rol de Gómez Adams, Isaac Ordoñez como Puxley, el hermanito, y Cristina Ricci, que hace tiempo también hizo The Wednesday, como la profesora Thornhill. La serie que está actualmente en lo que suponemos es su primera temporada consta de ocho episodios. Los primeros cuatro están dirigidos por Tim Burton. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba Call y en in internet www.redradial.co.